0: ADN Podcast ADN Podcast Voces con contenido
1: Los tenores de la tarde cantan cuando se termina la jornada Me dio mi profesor que Aquí tenga comienza el ADN Deportes Las mejores voces para analizar el fútbol y todas las disciplinas deportivas Mencidas. Son los tenores de la tarde Un mix de información, comentario, humor y mucha picardía Conduce Patricio Barrera. Oye, pero ese tipo es muy desagradable. No, nada que ver. Llegan a dar
2: un poco de luz. Damián Pizarro regresó desde Italia y mañana llega a Colo Colo el paraguayo. Volvido. Guillermo Faiba. Volvido Europa. Ambos se integran al cacique en plena discusión tras los demanes en la Supercopa. Los salvos se preparan para jugar sin hinchas en el Santa Laura y ante 5.000 fanáticos de Unión Española en la primera fecha del campeonato nacional. Sí, muy bien Castigo ejemplar. Diez años sin entrar al estadio cumplirán hinchas de Cerro Porteño en Paraguay. Acusado de protagonizar peleas en el estadio Defensores del Chaco. Además, el club fue multado y perdió los puntos tras suspenderse el partido del Ciclón y el 2 de mayo, hace 15 días. El Nacional sigue en pie. Con un aforo de 32.000 personas jugarán el domingo Universidad de Chile Cobresal. Si es que el paro lo permite. ¡Epa! La U llamó al buen comportamiento de sus hinchas en Uñoa. revisar hoy la seguridad del estadio junto a las autoridades. Esto se sí hace en la pega. Sí, sí. Real Madrid y Manchester City ganaron como visitantes sus partidos de la Champions League. En el inicio de los octavos de final. Los merengues derrotaron 1 a 0 al Leipzig de Alemania. Y los ciudadanos vencieron 3 a 1 al Copenhague en Dinamarca. ¡Chileno, chileno! A escuchar esos gritos apunta Alejandro Travilo tras aplastar en su debut por el ATP 250 de Buenos Aires al alemán Yannick Hoffman. El tenista nacional venció 6-1 y 6-3 en su estreno sobre arcilla tras Andina. Mañana en horario de terrores de la tarde, debuta Nicolás Yarri.
3: ¿Y a Travilo cómo le fue?
2: Siguen <risa> rompiendo récords. Su octava final mundial disputó Kristel Kobrig en Doha. Qatar. La nadadora remató en el octavo lugar en los 1500 metros y este viernes va por otra final en 800 metros. La chilena aún busca clasificar a los Juegos Olímpicos de París. Y en ADN Leo. Los principales detalles del informe del árbitro de la Supercopa José Cabero y las posibles sanciones que podría recibir Colo Colo. ¡Tip, tip! Entérate del club que contrató por solo siete días al arquero chileno Vicente Reyes en Inglaterra. Siete días,
3: ah, okay.
2: Y revisa cómo serán los coches Ferrari en la Fórmula 1 2024. ¡Tip, tip! Y conoce al reemplazante del exitoso entrenador. Bienvenido, Front, en la selección
1: chilena de Remo. Los tenores también cantan cuando se termina la jornada. Esta Estás escuchando ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
4: Soy amante, sí. Soy un romántico.
2: Qué rico grillo. ¿Qué me quemará? ¿Cómo les va? Bienvenidos 20 con 04. ¿Qué portada musical arrancamos el día de hoy en honor al Día del Amante? ¿O el Día Mundial del Infiel, 13 de febrero, previo al Día del Amor? ¿Quién dijo que era, que era hoy día? Sí, pues sí. A, a, nivel, sí, internacional. a nivel internacional: Día Mundial del Infiel o Día Mundial del Amante. Ajá. En este mes de febrero tan relacionado al amor sí,
3: Renové Hoy mi soltería Igual nunca es bueno hablar de los que no están ¿eh? creo que no no, no, una falta de respeto, igual. No.
2: ¿Ve? Acá está. Usted ingresa a díasinternacionales.com. 13 de febrero dice: Día Mundial va, del Infiel o va. Día Mundial del Amante. Tal cual. Usted lo puede buscar: Día Ahí está. Claramente hoy. El Día Mundial del Amante. Voy a buscar día para día el Día Mundial del Infiel.
3: Aparecen el Día del Tornillo, no, de, de, de todo, ¿no? Del
2: alfiler. Totalmente. ¿eh? Totalmente. Así que hoy arrancamos con esta portada musical en el Día Mundial del Amante, 13 de febrero previo al día de los enamorados, mañana 14 con mucha información. Saludo grande a. Previo al día de San Valentín. Nuestro conductor. Muy bien. Este día mundial la arrancó en Estados Unidos, ahí tiene su origen. Ah. En Estados Unidos. Sí. y Se celebra el 13 de febrero. Así que aquí arrancamos. En Valdivia. Y no paramos. Y lo voy a saludar antes a uno que viene volviendo justo en el día del amante. ¿Cómo le va? Don Leonardo Burgueño, bienvenido desde Europa. Hola, ¿Cómo
3: le va? ¿Cómo está con el horario cambiado sí, usted, ¿verdad? Sí, estoy ¿sí? un poquito suelto. Se le ha un poquito. Se le ha el ¿sí? es 12 de febrero. Para dormir, ¿verdad? Claro, la torta. 16. Señoría. Soy amante, sí. No pasó nada entonces, en tu ausencia, Leo. Tú tranquilo, ¿eh? No, o sea, no. O no, no hubo noticias. Pero me di cuenta. Una, me, muy peor. Esta semana ha sido muy peor. Muy complejo. Cristian Arcos, cómo le va? Bien, Grillo Acá oiga. estamos, de nuevo. Aquí reemplazando de, al titular, ¿eh? En un día especial. Oiga. Sí, claro. Saludos para Víctor
2: Cruces. También a nuestro editor que está descansando, Diego Saez. En Hoy dirige todo Manuel Manolo Fernández. Y tenemos preguntas. Se activa el más 569. 7772. 7572. 10 cuerda, bien vamos. Partimos. 569,
3: Cristian Arcos. A 569 7772 72. Hay
2: pregunta, hay pregunta para el día de hoy. Bien pícara es la pregunta. A ver, a
3: ver, a ver. No, no. Mundial
2: del Amante. Pícara. ¿Qué acto de amor pícaro has hecho por tu equipo? ¿Qué acto de amor pícaro abre, has hecho por tu paz. equipo? Sí, Cuénteme
4: no. uno, Leo Burgueño. Me fui el 14 de mayo. Ya por el día pergamino, el ascenso de, dos, de 2012, ¿sí? ¿Ya? Por el día me fui. Fui, vi el partido y volví al día siguiente. Era algo rápido, fugaz como esos romances fugaces que tiene uno en la vida. Muy bien.
3: Cristian Arcos. Parecido. Agarré avión un día de muy temprano, Copiapó, arrendé un auto con mi hermano, Salvador, en, no había ido nunca, Salvador, empate Curicó 0 a 0 contra Copiapó, segundo ascenso del Curi. De vuelta, y en la noche el avión acá. Muy la bien. Placer. O la
2: otra que puede ser también gastarse el sueldo Diciendo que hubo un robo, un asalto Está y bueno. partiste a ver ah. a tu equipo favorito. Obviamente. ¿Alguien lo una ¿Cuántos no lo han hecho? Pero ¿hasta cuándo no, seguimos perdón. con eso? ¿Ves? Algo bien pícaro.
3: pícaro. Sí. sí. Algunos sí. han tirado licencias. Algunos sí. han tirado licencias médicas. Sí. Sí. Algunos han matado. Y no suben fotos.
2: Y no suben fotos. <ríe> han
3: matado familiares.
4: No
2: suben foto. Algunos, ojo, algunos. ¿Qué? ¿No suben fotos? Algunos piden piden que los saluden al aire también. No, pero. Pues, también. No solamente wow. en radio, sino
3: que en distintos. Espera. No no Ey, estoy vendiendo mamá. a nadie, pero estoy diciendo. hablando de fútbol
2: cosas pícaras
3: en relación al. ¿Y ¿Y trabajo, en el río, por su equipo. Sí. Yo sé que ha hecho hartas, ¿Hartas, cosas? Sí, sí, hartas hay, cosas. Hay
2: frases suyas para este día. Yo en trabajo de adolescente decía que estaba enfermo y me mandaba a cambiar. Pero no habían fotos. Ah, bueno, eran, eran otros tiempos. Sí, otros. sí, eran otros tiempos. Estaba ocupado. decía estaba ocupado, tenía otros compromisos. Estaba viendo el guante. En la pregunta del día de hoy, ¿qué acto de amor pícaro has hecho por tu pícaro. equipo en el día del amante hoy? 13 de febrero, previo a San Valentín. Mira, y tengo un datito más, ¿eh? Este, interesante. Estoy,
3: estoy asustado con
2: no, 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 porque son datitos importantes. El no, 16 de febrero.
4: Esto, esto es... esto el 16 mensaje.
2: de febrero es el día de los amores imposibles. Mira qué semanita de amor. Febrero. Eh, ¿Se si tiene amores imposible? ¿Leo Burgueño tuvo? Sí, sí. Sí, Claudio Schiffer, ¿no?
4: Claudia Schiffer tenía hoy, eh, hoy. Se la encontró en, en Europa. Ah, ah. Tenía mira. una polera de Claudio Schiffer. Bueno, hay que, hay que decirle a la nueva generación quién era, que era una supermodelo. 23
3: sí, años tú, hoy. Muchachos jóvenes, No tienen ni idea ¿Quién? que era, amor imposible también, me imagino que tuvo. ¿no? Yo, yo tuve uno, pero después fue real, así que. Ajá,
2: ganador total. Bueno, Ajá, este es un, más más es un más 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 verdadero más. amante, Cristian Arcos. Aquí arrancamos al sí, más 569. Actual por si acaso. Para sí, no sí, meter las patas. Sí, ¿sí, ¿no? sí. Saludos para él. Más 569, 7772, 7572. Aquí arrancamos. No paramos hasta las 21 con mucha información junto a Leo Burgueño. Cristian Arcos y todo el equipo de ADN. Colo, Colo. colo,
1: colo, colo.
2: ¿Quiere decir
3: algo, Leo Urguillo? No no, 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 no. Dígalo, dígalo. Colo, Colo. Dígalo. Información pura y dura. ¿No quiere decir
2: nada, Leo Urguillo? No, ¿Lo no, va a reservar relleno. para el corte? Sí, sí, sí. Muy bien, no se olvide. Más 569 7772 7572 que acto de amor pica lo has hecho por tu equipo. Colo, Colo, la información del cuadro albo que está en torno a la situación vivida en la Supercopa el día domingo y hoy en el arribo de Damián Pizarro que envuelve desde Italia tras aprobar los chequeos médicos en el Udinese se va a sumar al cuadro italiano que ha recibido a varios jugadores importantes en la historia del fútbol chileno ¿eh? los David Pizarro, los Mauricio Isla Udinese, Alexis Sánchez, claro, porque... Julio
3: Gutiérrez a Gutiérrez, Gutiérrez, Gutiérrez Roberto estuvo por ahí también varios pasaron de Chile al fútbol es que italiano además, Udinese. el Udinese tiene esa política de club ¿no? de contratar jugadores muy jóvenes no son nuestra. Mundo. lo hace con jugadores africanos también, muy muy jóvenes. Ahora. Algunos son grandes figuras después, otros no tanto, pero, pero
4: tienen ese perfil. Salto ahí. Sí, el, el mejor que contrató en la historia, que es impensado hoy, ¿Mm? llevó a cinco después del Mundial. Llevó 80. a cinco, claro, llevó claro, Zico. Ahí, era, ahí era muy, sí, era distinto, Cuando
3: era extranjero extranjeros verdad, equipo. Bueno, verdad.
2: mañana llega Guillermo Paiva, el atacante paraguayo que tiene un apodo el discoteca Paiva, ya está ese es el apodo que trae del o fútbol Núñez. paraguayo así como el discoteca no Núñez, Núñez acá, en Unión Núñez. La Calera, jugó el discoteca Núñez sí. bueno, pero las noticias giran en torno a lo que sucedió en Paraguay en relación a las sanciones que pueda tener el cuadro de Colo Colo que no van a poder ir a la cancha del Santa Laura 5.000 boletos solamente para gente de la Unión Española ¿te parece justa esa determinación
3: Cristian Arcos por lo sucedido? por lo sucedido sí, yo siempre he mantenido lo mismo de que a mí no me gusta mucho el, el fútbol sin público visitante o con aforos muy reducidos para los visitantes, pero entiendo el contexto en el que estamos, entiendo la situación en la que estamos, y me parece que esa posición que siempre he tenido a esta altura la estoy repensando, digamos, ¿no? Porque parece casi una posición eh, quijotesca, pero, pero, eh, yo insisto que acá es, es, es otro el, el condicionante, es, ya no es que las barras peleen, o sea, a veces pasa, pero en general ya no vemos tanta pelea entre barras, sino pelea al interior, de las barras. Eso totalmente Entonces, es totalmente ajeno lo que pasa en la cancha. Problema totalmente totalmente, totalmente ajeno, ajeno. Totalmente ajeno, totalmente ajeno. Que no tiene que ver tampoco con el resultado. El problema es para los clubes que tienen esas, esas aficiones o esas hinchas porque le van a cerrar la puerta en casi todos lados. ¿eh? Así, así como está, le van a cerrar la puerta demasiado.
2: Bueno, vamos a estar atentos a lo que va a pasar en la cancha del Estadio Santa Laura el fin de semana con transmisión de ADN Deportes, pero también salió el informe de José Cabero, Cristian Arcos. Vamos a ver qué determinación Bastante. va a tomar el Tribunal de Penalidades a propósito de los castigos eh, que ocurrieron en Paraguay. Lo adelantábamos a ¿eh? lo de Paraguay. 10 años de sanción a los 22 hinchas de la barra de Cerro Porteño y también la resta de puntos para un partido que se jugó el 29 de enero. En 15 días el Tribunal Paraguayo determinó sanciones durísimas al ciclón del Barrio Obrero. Vamos a escuchar a nuestro colega Ernesto Ferreira de Radio Nacional de Paraguay que nos detalla la situación que vive Cerro Porteño y esta dura sanción que esperemos en algún momento se cumpla, se realice en el fútbol chileno.
5: Un hecho bochornoso para una sanción, lógicamente nunca antes puesta en nuestro fútbol. Suspender por 10 años a las barras organizadas la plaza y comando del club cerro porteño. Nos tenemos que remontar al minuto 10 de aquel encuentro que se disputaban las defensoras del Chaco en 29 de enero para que 15 días después se expida de manera definitiva el Tribunal Disciplinario de la APF para decir de que Cerro perderá los puntos frente al 2 de mayo por hechos violentos, porque fue suspendido el encuentro, tres puntos para 2 de mayo, y 10 años de suspensión para estos inadaptados que ponen el fútbol como excusa para ir a las canchas. Hay muchos entretelones, mucho por debatir con respecto a esta situación. Finalmente fueron 22 hinchas los que fueron individualizados por la fiscalía, por el ministerio público. Ellos tendrán también 10 años de sanción.
2: Ahí está Ernesto Ferreira, nuestro colega de Radio Nacional de Paraguay, se puede dar ¿Estamos cerca de que lleguen sanciones así de duras al fútbol chino con lo que ha sucedido
3: no. las últimas semanas, Cristian? No, yo creo que no. Yo creo que no porque acá también hay que tener eh, algo claro, nos guste o no nos guste, ¿no? Eh, que tiene que ver con, eh, con las leyes vigentes. Porque uno podría decir, por por no sé ciertos criterios, estas personas no deberían de entrar nunca más o estas personas deberían de estar tanto... Esa norma así textual no está no eh, eh, las personas están siendo muchas veces calificadas más, más bien por faltas a menos que cambie la norma ¿no? a menos que cambie la norma y yo no sé si hay mucha voluntad para cambiar la, la, la norma pero si se da eh, de nuevo en el campeonato o sea yo es que por eso te digo yo creo que habría que cambiar la norma y endurecer la, las sanciones y hacerlas efectivas, yo yo creo que eso debería debería ocurrir pero con la norma actual, con la normativa actual es y lo hemos visto, es no, no es laxa, es hiperlaxa o sea el, el, cuatro el, detenidos, el, el, todos liberados cuatro detenidos, todos liberados y, y, y viste el prontuario que tenían sí. al menos tres de los cuatro correcto, sí, tenían antecedentes o sea, tenían antecedentes y no por no por un delito y por tenían por por delitos graves por falta grave algunos incluían eh, violencia intrafamiliar otros tenían del, delitos así de severos o más y entran, y entran al estadio po. o sea, entran al estadio sin, sin, sin ningún tipo de, de, de inconveniente alguien podría decir, desde el punto de vista legal ¿no? Eh, bueno, si el estadio tampoco es un lugar inmaculado ¿no? por eso digo que esta discusión lo decíamos en los tenores del, del lunes ¿no? de ayer eh, yo pocas veces he estado más desolado que en una situación como esta, porque de verdad no, en la normativa actual con las personas actuales, no les veo demasiada vuelta no No le veo demasiada, demasiada vuelta y no le veo, yo creo que en cuatro días más no vamos a estar hablando de esto y quienes toman decisiones no, no, no los veo insisto lo dijimos también a las 14 eh, yo no veo una posición demasiado radical del fútbol con lo que pasó más allá de la declaración de que esto es inaceptable y todo posición radical del fútbol de los clubes, de, Entonces, de la NfB, no lo. La creo.
2: sensación de tu comentario Cristian el día de hoy es que se escapa netamente del fútbol. Esto no es futbolístico. No viene del fútbol, viene de, 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 de bueno. poblaciones, viene de, de, de del tema de la
3: drogadicción
4: no, y todo narco. eso que Acá están los o sea, es mucho, narcos. mucho más amplio que un partido de fútbol. Sin duda, claramente, sin duda. Sin porque, duda, y la y la, y la lo se, digamos, fue, claro. se fue agigantando con el paso del tiempo. Cual, pero
2: luego esta experiencia que contaba Ernesto Ferreira, eh, ¿puede llegar a oídos de la NFP, a oídos del gobierno y tratar de poder plasmar la Dice FP... que tiene
4: que cambiar muchas cosas, pero. sí, pero ahí, ahí hay varias cosas que, que los clubes no te van a votar. Que en definitiva son los que los que tienen, o sea, los que arman las bases, los que pueden cambiar de cierto, ciertos, ciertas partes del reglamento. Aquí hay temor, ¿no, Cristian? Hay temor, ay, porque ay, después, perdón, Cristiano, sí, que después le, le puede tocar a, o sea, porque dicen, no voy a votar algo que después me puede tocar a mí. Sí, sí tal cual. O sea, o sea eh, mi barra me puede dejar la, se, se van,
3: borrada, digamos. Se, se, tiene tantas capas esto, ¿no? Porque, porque. El, es imposible que el fútbol sea una isla dentro de una sociedad, ¿no? O sea, eh, si estamos en una sociedad que es profundamente violenta y agresiva, pedir que el fútbol no lo sea sería extraño, digamos, porque lo vemos en muchos lados. Yo creo que acá el, la lógica que, que utilizan, das, sobre todo las autoridades, la gente de inteligencia que está en esto, sigue siendo una lógica de barra brava y yo creo que acá no estamos hablando de barra brava versus el equipo del, del frente no, 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 no es poder interno y, y cuando entra el narco a controlar diferentes aspectos no lo vemos en la población a diario la seguridad es un tema muy severo cuando el narco empieza a controlar las barras es otro tipo de dinámica. Hay una dinámica diferente. No es tampoco el poder adquisitivo, porque en algún momento se dice, ya pongamos las entradas más caras y vamos filtrando no, con los no, clasistas no, 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 lo no. clasista que eso. ¿Van a pagarlo igual? ¿Lo van a pagar van a igual? Pues si tienen la lucas, pues tienen el poder adquisitivo para hacerlo. Entonces no, no es eso Hoy lo decía José Llur, en
2: cenas ¿no? o en eventos de valores sobre el millón de pesos están los mismos. Y además eh. que es una medida
3: que yo en particular encuentro, siempre he encontrado mega media clasista, ¿no? filtrar por, por plata. Pero, porque cuando tú pones las entradas más caras, a la mayoría de la gente, que yo sigo pensando que la mayoría de la gente, gente que va a ver el partido, a, a ellos sí les sale caro, pu. sí, pues. Al, al que paga ellos, el abono todo, les le sale, les sale, sale salado. Bueno, la, la galería normal no, no vale. Eso, fuera de ¿no? broma, lo, el lo Lukita, que decía Vidal, la galería de este partido era cara. 14 lucas si no estaba. 14, 16, no lucas. ¿Eh?
2: Bueno, va barato, a Colo Colo después del partido con Española a Mendoza por la Copa Libertadores a enfrentarse a Godoy Cruz, era el rival del cuadro de Colo Colo pero ¿qué esperan allá? Ya se enteraron lo que pasó el día domingo le leburgueño acá en el Estadio Nacional y las medidas de seguridad. ¿Qué va a pasar? ¿Van a recibir a los hinchas del cuadro de Colo Colo? Escuchemos al subsecretario de Deporte, Federico Chiapeta, que le habló con los trenes a las 14 horas, hablando de la provincia de Mendoza que está totalmente preparada para recibir a más de 16.000 hinchas de Colo Colo.
1: La provincia está acostumbrada, por suerte, y los chilenos están muy acostumbrados a venir a Mendoza, afortunadamente, ¿no? Lo viven casi como una ciudad propia. Los servicios van a estar bien, hemos tenido, le repito, grandes partidos como River Boca, final de Supercopa, por dar algunos ejemplos, muchas finales de Copa Argentina, donde vienen las dos, las dos parcialidades y copan la ciudad. Los servicios están en condiciones. Es una ciudad amigable en ese sentido, de que, que, donde todo queda cerca, están por supuesto atentos el Ministerio de Seguridad cada vez que viene que hay un partido de esta envergadura y viene gente de otra provincia o de otro país.
2: Ahí está, Chapeta hablando de esta situación que se va a vivir en la provincia de Mendoza. Bueno, ya lo decíamos, ¿ah? eh, la Unión Española no le vendió boletos al cuadro de Colo Colo. Hay otro antecedente que ya lo dijo antes de estos incidentes eh, Deportes Iquique. No va a recibir hinchada visitante en el Tierra de Campeones de los Tres Grandes y tampoco a los hinchas de Coquimbo Unido. ¿Y tú tuviste otra experiencia, de burgueño en Europa cuando sucede esto en las tribunas? ¿Se
4: cortaba de inmediato? Uh, me tocó el, el clásico, fui el clásico de Italia, de Inter eh, Juventus. El, hubo dos incidentes durante el partido que no se ve en la televisión digamos uno es eh, en la platea baja de, donde está la cámara donde así de, o sea no donde apunta la cámara sino del lado de la cámara se agarran a combos eran varios que se agarraron a combo de, de hinchas de inter y entran hay dos tipos de seguridad, de seguridad. unos de chalecos eh, fosforescentes digamos amarillo fosforescentes que son los que te ordenan los que no te dejan de sentarte por ejemplo en las escaleras hay unos de, de que ellos solamente hacen eso hay otros de chaleco eh, naranja que esos están en colaboración con la policía.
2: Ellos van al el choque, ¿no?
4: Claro, ellos son los primeros que se metieron, tomaron a los cuadros, o sea, se llevaron detenidos en esa primera pelea cuatro, porque atrás aparece el, eh, carabineros, digamos, y se los llevaron detenidos. Y después hay otro que tiró una bomba de estruendo atrás de la de, de la tribuna baja, digamos, a la izquierda de la pantalla, cuando se ve habitualmente que ahí está la barra del de Inter arriba, y en la de abajo, ahí yo estaba, ahí estaba yo, el, tiraron una bomba de estruendo, lo agarraron, pero salieron inmediatamente chalecos naranjas, policía, y lo sacaron, pero inmediatamente, o sea, fue pas Pasaran dos minutos entre la bomba de y entre que se llevaron detenido al, al personaje.
2: Otra realidad, otra realidad. Veremos qué es lo que va a pasar con las sanciones tras el informe de Cabero. Si va a caer sanción al cuadro de Colo Colo tras lo sucedido en la cancha del Estadio Vos Nacional. Y dijo y,
4: y sí. que había 75 mil ah, personas en el partido. ¿eh?
2: Repleto. Eh, la pregunta del día de hoy: súmate al más 569-7772-7572 en el Día del Amante, previo al Día de San Valentín. ¿Qué acto de amor pica? Has hecho Picaro. por tu equipo. Sí. ¿Qué acto de amor, afirmando, Pícaro? Has hecho por Leo tu equipo. Mora. Al más 569
3: 7572
2: Tu hogar ya necesita un cambio, entonces te invitamos a descubrir toda la variedad en stock de pisos y pinturas de Easy. No esperes más y llévate tus productos favoritos al instante y al mejor precio. Easy, renueva el amor por tu hogar.
1: Universidad de Chile y tiene
2: la posibilidad de la Universidad de Chile de tener un buen comportamiento mil hinchas azules para el duelo frente a Cobresal de este día domingo en la cancha del Estadio Nacional todos esos detalles la organización nos cuenta Leonardo Moraluengo ¿Cómo le va? Bienvenido Leo
6: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal? Tocayo, ¿cómo está? Muy bien ¿Y usted? Lo, lo echaba de menos ¿eh? ¿Me echaba de menos? ¿Sí? Y... Ah, ¿era usted? Sí eh. Había ah, alguien bien. que sí. me echaba de menos bueno, En realidad lo de echaba de menos a todos ¿eh? ah, ah, eh. a Leo,
3: Leo viene
4: volviendo también Leo que
6: se bueno. eh, Tuve de... una semanita ahí también para suyas en
4: la, en, digamos a orillas del, del agua, no sé si era lago, eh, mar.
6: Era el salto del Laja, estuve en el salto en Laja y ah, en estuve el en el río Cholchol en el sur ahí en mi, mi tierra. Lindo. Sí,
4: bien, aprovechamos Mucho cariño para los tenores y la
6: banda Mucho, ¿eh? sí, ¿Ah? Te, mandaron te mandaron hartos saludos allá, hay varios fanáticos de, y también está la familia por allá de Voces, por esos lados, así que. Claro. No, a vos, y también de Colochiturra, que también tiene familia allá en la zona, así que, saludos para ellos. Pero bueno la Universidad de Chile, a propósito de, de, de amor, de amantes, tiene oh. hartas ganas de celebrar, pues, de juntarse en familia, no a ser como el gusto de lo que ellos querían, que eran 43 mil personas, recordemos que la U hace muchos meses viene trabajando en el retorno al Estadio Nacional para este partido eh, se hicieron planes de seguridad, se reunió varias veces la gente de la Universidad de Chile con las autoridades con la delegación, con la gente del IND e incluso hoy en la mañana agregaron a la gente del metro, porque sabemos que siempre hay problemas cuando se juegan partidos de alta convocatoria lo con el metro, bien, ¿eh? claro, se cierra el metro y todo, pero hay un plan, hay un refuerzo para que lo del domingo sea una fiesta total de principio a fin en cuanto a lo que es el espectáculo y así también lo hace saber el gerente general de la Universidad de Chile Ignacio Asenjo que justamente tras esta reunión de la mañana y recorrer el Estadio Nacional con las autoridades comentó cuáles fueron los acuerdos a los cuales llegaron en la Universidad de Chile
0: Obviamente llamamos al, al buen comportamiento de la gente a que esta sea una verdadera fiesta en la vuelta de nuestro equipo al nacional y en los próximos partidos con este comportamiento y con la buena organización podamos contar con, con mayor aforo. Hacemos un llamado como club a que, a que la gente que asiste el día, el día domingo venga con un ánimo de fiesta. Es importante que venga la familia y que podamos vivir efectivamente una fiesta como, como nuestro equipo se lo merece. Hemos, hemos tenido años difíciles donde no hemos podido contar con el estadio nacional y hoy volvemos a tener este lugar que, que es donde nuestros jugadores se sienten cómodos y nuestros hinchas pueden disfrutar del de, de espectáculo. Entonces el llamado es a que, a que se comporten, a que, a que lleguen temprano, tendremos muchas sorpresas para ese día y esperamos contar con, con el apoyo de todos como, como siempre ha sido.
6: Okay. Claro, tienen todo preparado para el día 2. ¿no? Hay harto, de hecho, son tres horas de previa que va a tener el Estadio Nacional con un show. También es lo que va a ser la salida del equipo, que siempre es la parte más interesante, con fuegos artificiales. Bueno, hay de todo, está todo muy bien preparado para que ese día eh, sea una fiesta. Y también lo más importante que recalcaban justamente las autoridades hoy día, representadas por eh, José Ignacio Asenjo, el tema de los accesos. Porque siempre uno se complicaba, por ejemplo, cuando la jugaban jugaba en el Estadio Santa Lara, porque sí. recuerda que había una feria, algún momento había que inventar un poco la forma de acceder pero acá los cuatro accesos abiertos para que la gente pueda ingresar por Maratón por Grecia por Pedro de Valdivia y el histórico de la gente que va hacia el sector sur Guillermo Mández va a estar habilitado para lo que va a ser este partido del fin de semana pero sigamos escuchando justamente al ¿Cómo? gerente general porque habla acerca de cómo fue esta reunión qué es lo que se planificó y por qué fueron 32 mil personas solamente las que van a poder estar en el estadio.
0: Hoy, durante la mañana, sostuvimos nuestra, nuestra última reunión previa al, al partido del día domingo frente a Cobresal. Nos reunimos con, con distintas autoridades, con la delegación presidencial, con el Estadio Seguro, con el IND, con Carabineros, con Metro, con, con la Municipalidad de Ñuñoa. Estamos tranquilos para lo que va a ser el, el partido del día domingo. Hemos, hemos trabajado en una operación de, de seguridad importante, con nuevas medidas, y esperamos que, que domingo tengamos una fiesta en el retorno de nuestro equipo al Estadio Nacional. Nosotros hemos trabajado mucho tiempo en la organización de este partido. Solicitamos un aforo de 43.000 personas. Y lamentablemente, por los hechos que, que todos sabemos, los hechos que, que ocurren en la quinta región, carabinero está, está con destinación en ese lugar. El aforo que se nos permitió para este partido es de 32.000 personas.
2: Bueno, es la oportunidad, Cristian Arco, lo hablábamos después de lo que sucedió el día domingo, que la Universidad de Chile, volviendo después de mucho tiempo a la cancha del Nacional, eh, pueda tener un buen comportamiento y salga a la perfección lo que han organizado, ¿no?
3: Ojalá, ojalá así sea. Sí, ojalá así, así sea. Yo de verdad creo que creo que los contextos son distintos totalmente creo que los contextos son son distintos creo que no no voy a no voy a decir porque creo que fue un error esto de, de poner una barra más mala o mejor que la otra porque creo que eso es no ver el fondo del del, del asunto Creo, de, de verdad, camisetear la discusión sería un, un, un error. Eh, ahí Estamos muy claros cuáles son las barras más conflictivas. Demasiado, demasiado claro, pero empezar a, a pelear si el mío es más malo que el tuyo me, me parece que no es el punto. Pero sí creo que hay un contexto distinto. Yo creo que la U, la U ha sentido mucho no jugar en el Nacional. Muchísimo, sí. muchísimo. Tremendo. Muchísimo desde la perspectiva futbolística, ni hablar. Yo creo que eh, cuando dice que la gente... El público, la afición, no juega. No, no juega, pero influye. En Uy, los ambientes influye. Eh, no, no, pero de verdad. yo creo que Es más, yo creo que la selección ha perdido jugando fuera del Nacional. Y, y lo piden ¿no? y que se dé. Entonces, eh, siguiendo esa línea de acción, yo supongo supongo que el, que el comportamiento del, del fin de semana debería ser, debería ser distinto, su, supongo quiero, quiero pensar que sí, va a además, ser distinto además, y,
4: además y... también, eh, o sea, a eso apuntaba hoy el gerente cuando, cuando me hablaba no solamente de la cantidad de gente que iba a llegar, sino también de cómo querían organizar el tema claramente después ya, ya depende de otros factores que no uno lo puede organizar y después se, se desbanda en algún momento y además el, el otro tema Leo es que tiene dos partidos seguidos locales claro el, el
6: siguiente es con Álvaro Exceleno el primero con Cobresal y también lo que decía también durante esta jornada el gerente es que a medida que vayan avanzando los partidos quieren llegar al aforo total que son 43.000 mil personas las que la agua había pedido en un principio así que solamente por el tema de lo que está corriendo en Milla del Mar justamente al agua le reducen el aforo para este partido así que vamos a estar atentos por supuesto a eso y bueno contales en lo deportivo Muchachos, eh, a propósito de que de cómo se está probando la, a la Universidad de Chile, eh, lo que comentábamos a las 14 horas, esta llamativa de un seno que tiene la, la universidad con eh, Castellón en el arco, porque eh, justamente a todo el mundo le ha llamado la atención un poco la decisión que hace el profe Gustavo Álvarez porque durante lo que fue la pretemporada y los partidos el que tuvo mayores posibilidades fue Christopher Toselli. ¿Será
2: que lo conoce muy bien a Castellón, por ende le da la confianza en el arranque, no?
6: Claro, pero también eh, hay que tomar en cuenta lo que pasó el fin de semana. Recordemos que el día sábado jugaron eh, un partido de cuatro tiempos, de 35 minutos Pasaron y la por también, caja al tiro, 7-2. Claro. Claro, justamente ahí, entonces eh, los guanderinos sufrieron un poco con esta Universidad de Chile que tuvo la oportunidad de desarmar y armar eh, el equipo. Y bueno, contarles en lo deportivo también de los que tienen, son las bajas, porque ayer cuando nombrábamos eh, el onceno, la gente nos escribió inmediatamente. Dijo, Pero qué pasó con algunos jugadores que usted no mencionó? Leonardo que, Fer, Leandro me Fernández, no? Leandro Fernández, por ejemplo, es uno de ellos que el no mío. va a estar. Y no, Emanuel Ojeda es el otro. Ah, y man. no están lesionados, simplemente es el tema de la acumulación de tarjetas amarillas. Y un eh, amigo de la casa, Exeguel Segal, me escribió eh, por WhatsApp delante. Me dijo, yo ah, lo sí. escucho todos los días a la hora del Seque. almuerzo luego lo hicieron sí, y, y me dice ya, pero siempre
3: escuchas dónde se queda
6: siempre escucha y me Ezequiel. dice recuerda Leo estos dos jugadores por acumulación de tarjetas amarillas así que inmediatamente sí. lo teníamos chequeado para esta hora y además recordemos la baja de Cristian Palacios que eh, se lesionó en el primer amistoso sí. ante Unión Española ¿eh? una baja sensible ahí sufrió un desgarro y Juan Pablo Gómez se tiene un problema ahí en el menisco interno que fue operado el día sábado así que también es otra de las bajas 4 que tiene la Universidad de Chile el resto del plantel listo para competir el próximo domingo por último sí, muchachos sí, le leo, bro. esto es muy importante del tema de los incendios en Viña del Mar. Hoy día de la tarde a las 7 La Universidad de Chile abrió ya la subasta solidaria Que había anunciado hace Eso algunos sí. días También hicieron recolección de cosas Ahí en el Centro Deportivo Azul Los hinchas y también el club Pero Ahora se pueden meter a SubastasFoodChile.cl SubastasFoodChile.cl Ahí la Universidad de Chile está subastando camisetas y cosas Para poder ayudar también a los afectados de los incendios de Viña.
2: Y nos subamos a subastas Lo repite SubastasFoodChile.cl SubastasFoodChile.cl Te sumo la pregunta del día de hoy Leo Mora ¿Qué acto de amor pico lo has hecho por tu equipo? Varios, ¿no?
6: Varios. Cuente uno. Viajar a un partido sin tener permiso. ¡Upa! <risa>
4: <risa> no en este o sea, caso, ¿no? Pero lo tras el amor.
3: ¿Cómo que más es que se supo? <risa> no en este medio. Ah, no, bueno, en otro medio. No, no. Bueno, por lo, ahí.
2: Lo retaron, ¿no? Sí, me raro. Muy bien. Pero Una ahí. cosa es la casa, pero la otra es el amor. <risa> muy bien. Muy saludos
3: bien. a Cabigol. Saludos, Cabigol. Cabigol. Así que no. ha hecho.
2: Acto, el hombre sabe.
3: A no, veces ha hecho, hecho locuras por su equipo, ¿ah? ¿eh? Atrapado. No, no.
2: Que vaya muy bien, amigo mío. Un abrazo. Un gusto. 20 con 30, 20 con 30. 20 súmate a la pregunta 30, del día ya. de hoy: ¿Qué acto de amor pico has hecho por tu equipo El más 569-7772-7572? Stop, pare, pare. Ya lo decíamos: no hay tickets para los hinchas de Colo Colo, para el duelo que van a jugar con la Unión Española este fin de semana en el arranque del campeonato. Si se juega o no, dependiendo de la sesión mañana del Consejo de Presidentes. Como se esperaba, la presencia de Arturo Vidal atrae las canchas nacionales. El entrenador de la Unión Española, Miguel El Chueco Ponce, destacó la presencia del King este sábado en Santa Laura, aunque dijo que no sería la única figura en el campeonato.
0: Difícil, sin duda muy difícil. Eh, un equipo que, es, que también es lo emocional por, por lo que significa Arturo. En Arturo la competencia primero es muy atractivo lo que, que le da como Gigliotti, Auche, eh, Emiliano, el pulpo, el pulpo en la católica, en todos los equipos, yo creo que, eh, por ponerlo más cercano y no alargarme, eh, creo que la, 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 la jerarquía de, de este torneo va a marcar también la, lo, atractivo, lo atractivo y lo competitivo que va a ser. Lo competitivo que va a ser.
2: Ahí está la palabra del Chueco Ponce. Buenos nombres, así ¿ah? hay que destacar este campeonato. Han llegado muy buenos refuerzos: Giglote Unión La Calera, el mismo Emiliano Vecchio, el Pulpo González. Hay varios jugadores importantes que llegaron Regreso para este campeonato.
4: Regreso a, a...
2: a la Unión La Calera. Sí. Hay varios nombres
4: interesantes en Leo Urguiño. Sí, Sí, hay varios nombres que estaban jugando porque es distinto cuando vienen de las que son apuestas, cuando vienen del ascenso. Pero en este caso venían de jugar en, en, en primera división en, en, campeonato, o sea, en un campeonato. Competitivo como el de Argentina, más allá de que tenga 28 equipos y que sobren 8 en Argentina. ¿no? ¿Te
2: sacaron a tu goleador de tu equipo allá en Bergamino? Nicolás Johansen Que sí. anotó. Sí. Estaba alejado de las mallas, pero bueno, anotó en Chavez, una de las prácticas. A veces es un
4: buen nombre también que trajo Coquimbo. Sí, Nicolás sí. Kevin Johansson.
2: Muy bien. Hay nombres, hay nombres para este campeonato que esperemos arranque el fin de semana. Escuchemos, ¿te parece? Me parece las me voces Patricio. de nuestros súper amigos en el Día del Amante, Alto previo pícaro. al Día de San Valentín. ¿Qué acto de amor pícaro has hecho por tu equipo La son ustedes, los escuchamos. Hola tenores, Danilo muera de Chillán ¿Qué tal? Eh, el acto ya, de amor más también. pícaro que he hecho por mi equipo ñolense, creo que fue el 2012, eh, ver un partido contra Curicó en Curicó, contra el clásico rival sí, pues. entre medio de la barra de los marginales, gracias a un amigo curicano que me invitó y me llevó a ver el partido ellos. Para sorpresa
6: y para consuelo mío, eh, ganó Ñolense 3 a 2 y tuve que morderme la lengua para no quitar los goles nomás. Un abrazo
3: para Danilo. No sé si por Danilo. amor, pero tenores, yo cuando tenía 14 años estudié en Temuco, estaba internado y me fui de la despedida del Sala el 2 de junio, un, un día martes. El día lunes viaje el primero de junio y el día martes el 2 de junio se despedía al Sala y me arranqué del internado, me inventé que mi mamá se estaba casi muriendo no. y me fui oh, a Santiago no. a ver la despedida del Sala. No me voy a olvidar nunca. Coca Mendoza, igual te comiste la gordita.
7: Tenores, buenas tardes. Bueno, en el 2014 yo pedí las vacaciones para la temporada del Mundial y no me las quisieron dar, oh. Me las tuve que tomar en febrero. Así que por este llegó el Mundial y una licencia médica no más fue. 30 días, ya tenía la de comprada y nos fuimos para el Mundial. No me arrepiento hasta el día de hoy. Vamos, Chile.
2: Ahí está nuestro super amigo. Claro. Yo me acordé del Mundial de 2014, ¿ah? ¿eh? ¿Un integrante de ADN? Escuchaba pues salir, sí, sí. pero es que el integrante de ADN se Ay, no, va a la adelantó. Las no, pidió sí, en noviembre del año anterior, en
3: 2013. Y ahí estuvo,
2: ahí en la fase estuvo. de grupos. Carlitos, Saludos a... Saludos Al ilustre de Maipú. Eh, más 569-7772-7572. Ahí está Carlito, es. ¿está atento?
3: Está atento, el jefe está. Bien. No
2: me arrepiento, dice Carlito, no me arrepiento. Nos el ab... ah, un abrazo, Carlito. Sí, el abrazo para todos los super amigos, en especial a la red solidaria solidaria agrícola de Chile, que se ha reunido Cristian Ángel de Burgueño y está ayudando a la parte alta de Viña del Mar, también a el a Villa Alemana, a la gente que se ha visto afectada por los incendios de la semana pasada, así que el saludo para la red solidaria agrícola de nuestro país. Si te gusta estar siempre al día con la información, incluso en medio de unas plácidas vacaciones, entra en elpaís.com, porque allá donde estés, directamente en tu computador o celular, los periodistas del país estarán informando acerca de todo lo que te interesa al país. Periodismo Global, ahora para Chile
1: visita elpaís.com Informamos, opinamos y te damos pelota Estás escuchando ADN Deportes con los tenores de la tarde
2: Vamos a saludar a esta hora, 20 con 35 en contacto con los tenores, a Luis Marín, parte del CIFUP, secretario. ¿Cómo le va, querido Lucho Marín? En el Día del Amante, ¿ah? qué gusto saludarte y conversar con nosotros previo a una interesante reunión que se va a realizar el día de mañana para saber si se para o no el paro del CIFUP. Amigo mío, bienvenido. ¿Cómo te va?
4: Aló.
7: Ahora sí, Lucho, ¿cómo le va? Ahora sí, sí. ¿cómo están? ¿Bien ustedes? Sí. Te quedaste en silencio por el día especial de hoy, ¿no? No, justo subo una interferencia, yo ah, creo justo, que son justo, sí. tantos saludos que, que mandó mi amigo Pato, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Sí,
4: perdón, perdón, usted... Lucho, Leo Burgueño. Uh, eh,
7: no, sé, sé que usted pero Gracias. justo ahí el, el saludo de, de Pato y que dicen interferencia le entró un llamado ah, muy bien muy bien <risa> contra golpe, ¿eh? <risa> eh, Estamos
3: Luis, uno, eh, a uno a eh, uno Luis mañana mañana una, una jornada de, de importante hemos, hemos hecho el seguimiento completo no de, de todo este de todo este proceso eh, bueno qué expectativas tienen me, me imagino que hay, que hay hay conversaciones no, no sé si manejan alguna info eh, respecto al Consejo Presidente, evidentemente me, me estoy refiriendo
7: Sí, la verdad que estamos nosotros también con a la espera, con, con tranquilidad. También hemos hecho no, no solamente el seguimiento de lo que ha pasado, sino también el trabajo que hemos intentado demostrar hace bastante tiempo. Esperamos que mañana, por el bien del fútbol, la decisión se reyerta, que el Consejo haga una buena votación, que se entienda realmente el propósito y el por qué se está buscando eh, siempre mejoras para el fútbol y acá no es una, una pelea ni una guerra entre un consejo presidente y el sindicato para ver quién tiene más fuerza porque creo que no es la, la forma ni el momento pero estamos nosotros muy tranquilos, tenemos mucha claridad de lo que hemos estado buscando y lo que hemos hecho y esperamos que mañana la decisión y, y todo lo que culmine con este consejo presidente sea sea el bienestar del fútbol nada más.
4: Luis, pero eh, en caso de que la decisión se mantenga, ¿ustedes siguen adelante con el, el tema del paro?
7: Sí, sí, nosotros sí. Yo creo que eso es no hay, clarísimo desde el día. ¿Pero no hay un camino que intermedio? Que se, no, 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 no. No hay un camino intermedio. Creo que la decisión está tomada. La asamblea fue muy clara en la votación y, y se mantiene.
2: Y Lucho, las proyecciones que han hecho en relación a esta semana después de ustedes haber determinado el paro?
7: La verdad que nosotros, no, más allá de las proyecciones, creo que el trabajo está hecho. La votación, lamentablemente, se esperó llegar hasta, hasta tener una decisión de paro y me parece que no es lo correcto. Ojo, no, yo no estoy diciendo que, que, que esté bien, porque nosotros en ningún momento, desde hace dos meses que venimos trabajando, en ningún momento hemos buscado el paro. Creo que siempre el paro o determinaciones como estas son decisiones cuando ya la gota a el vaso y creo que eso fue lo que pasó nosotros no buscamos eso no somos un gremio que se caracterice por paralizar constantemente al contrario, sino que hemos trabajado en constante iniciativa en progreso y en distintas de demostraciones para que el fútbol tenga una mejoría y creo que esta es, la, es una, una nueva oportunidad
3: eh, Luis, eh, no sé si, si o qué te parecen, digamos, las la declaraciones de, de Marcelo Díaz, que en algún momento, como referente de la U, él explicaba, obviamente, toda posición es, es respetable, ¿no? Eh, más allá que uno la comparta o no, por supuesto. Que decía que él, él no podía votar distinto porque su club tenía seis jugadores extranjeros y sería votar contra sus compañeros. Eh, están los jugadores, de pronto, quizás en esa disyuntiva que puede ser muy incómoda también, ¿no? Que, que puede tener una posición él personal, pero en el colectivo, eh, cuando ya hay jugadores es contratador le puede llegar a complicar la decisión
7: yo creo que aquí nosotros creo que creo que también es una, una declaración con, con mucha falta de información, porque también Marcelo estuvo en la asamblea de, de jugadores aquí nos está votando para que se vaya un extranjero aquí se está votando para que haya cinco extranjeros en cancha claro. el sindicato no está votando para que se vaya un jugador y que pida su fuente laboral después va a quedar una decisión, decisión de un técnico y ahí verá cuántos cita, cuántos no cita si cita a los extranjeros, si coloca 3, 4, 2 o uno en cancha eso no viene rendimiento la Copa Chile, ¿verdad? la copa chile la Supercopa lo dejó demostrado ambos equipos con cierta cantidad de extranjeros es cosa de ver la estadística cuánto alinearon, cuánto jugaron y cuántos minutos y cuántos de esos jugadores no fueron titulares o no, creo que a eso va lo de Marcelo me parece que es una declaración eh, donde creo que se transgiverse un poco el, el, el contexto final pero el sindicato o la votación de la mayoría de la asamblea no está buscando que se vaya un jugador está buscando que se mantenga lo que había que eran cinco en cancha pero de esta... que por ahí va lo que tiene, lo, lo que, tiene que, que recalcarse no, no, no el que yo voy a votar en contra de un compañero, aquí no está votando en contra de un compañero está votando por el bienestar del fútbol Marcelo jugó en México y tiene claridad también de lo que pasó en México cuando se dejó libre lo, lo, lo extranjeros. En un plantel hay mayoría de chilenos. Entonces, yo podría perfectamente entrar en el circo y decir: bueno, pero la mayoría del plantel de la U chileno. chilenos. Y nosotros estamos buscando la mejoría del fútbol. Estamos buscando que esos juveniles que tengan más minutos, sub-19, sub-20, sub-21, los sub-18, 17 el día de mañana tengan una fuente laboral y sean el porcentaje mayoritario de un plantel profesional de fútbol de Chile para poder tener más opciones en Copas Internacionales, para poder tener más opciones mundiales, en clasificación a, 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 a Copas del Mundo sí. sin tener eh, problemas y sin estar el último en la tabla y con la calculadora viendo si clasificamos o no clasificamos, haciendo buenas Copas de América. Eso es lo que buscamos el día de mañana, es cosa de ver la estadística de cómo ha logrado México este último tiempo participar en Copas Internacionales o en Copa del Mundo y ver su rendimiento no es el mismo rendimiento de las copas del mundo con jugadores como los que habían anteriormente y eso también es mucho y gran parte producto de la decisión de la liga que tiene un porcentaje alto y sin límite de extranjero
4: sí ahora eh, siendo abogado del diablo también te puedo poner el ejemplo de, de Ecuador son ocho ¿no? sí sí son ocho y sin embargo le ha ido bien a nivel de clubes y a nivel de, de selección porque en definitiva, eh, eh, los que terminan jugando son, son tres, cuatro como máximo, porque después los otros contratan, eh, pueden tener los ocho extranjeros, pero después no, no terminan jugando.
7: Los clubes que han hecho una una, una buena participación en Copa Internacionales de Ecuador... Eh, y el ejemplo es muy claro Independiente del Valle sí. la, invers la inversión el trabajo no solamente en lo deportivo sino que en lo integral que eso significa educación psicología nutrición su fuerte y su gasto mayoritario lo tienen seres menores sí. algo que lamentablemente no está reflejado en Chile eh, yo me tocó jugar en contra de Independiente del Valle cuando inició este proceso Independiente del Valle estaba jugando y creo que la Copa con Sudamericana que jugamos yo por la U y contra Independiente del Valle y ganamos 3-1 me parece y en, esa, en ese proceso ya venía Independiente del Valle trabajando te estoy hablando de bastante año atrás en una reconstrucción del fútbol menor y formativo donde yo tuve la posibilidad de hablar con Giovanni Espinosa no sé si ustedes se acuerdan que sí. jugó sí. conmigo o sea, en la sombra, el central, sombra. Y, él, la sombra espinoza. Claro, y él decía él decía claramente el trabajo que están haciendo los equipos como Barcelona como Independiente del Valle y otros de Ecuador se va a ver reflejado unos cuatro o cinco años más y eso fue el reflejo de la exportación de jugadores, de la venta de jugadores de la calidad en Copas Internacionales, no por los extranjeros sino porque el trabajo que hizo Seres Menores y eso en Chile no existe entonces, <coughs> esa es la <coughs> problema
4: Y Luis, apuntando a futuro eh, por ejemplo proponer un plan, un proyecto de que en un determinado número de años, un, los clubes tengan una, una cantidad de jugadores surgidos de su cantera porque insisto, la regla del sub 21 no, no todavía no, no me cierra, no, en lo personal te estoy dando una, una opinión, porque en definitiva terminan los clubes muchos terminan pidiéndole sub 21 a, a otros equipos y, y me parece que esa no es el, el, el fondo de la norma.
7: Lo que pasa es que echa la, echa la regla, echa la trampa, y eso es lo lamentable que pasa en nuestro país. Hoy día lo que se busca es eso, si yo tengo un jugador en cancha, tiene que tener por lo menos un mínimo de dos años en la institución participando en series menores. Pero va más allá de eso, Leo, yo creo que eh, aquí un, un, un club donde tenemos multipropiedad que ya conocemos y ya sabemos, Pasa que van pasando de un club a otro y van llenando de jugador. Aquí lo que se busca es una inversión y un trabajo potente en series menores. Que haya realmente un trabajo. No que tengamos, por ejemplo, dos técnicos por serie. No que tengamos cuatro balones por serie. No que tengamos tres divisiones cambiándose en un camarín. Lo que queremos es que realmente haya una inversión. No solamente en el trabajo deportivo, que es lo que yo te decía. Colocábamos el ejemplo Ecuador. Si nos vamos al trabajo que hace Ecuador, nosotros tenemos un exjugador que estuvo trabajando o está todavía mucho tiempo en Independiente del Valle que es arquero, que es Juan Altí, Altí sí, sí. que estuvo, tra estuvo trabajando por ejemplo en la Universidad de Chile y Juan conoce a la perfección lo que es el trabajo Independiente del Valle porque estuvo ahí y, y la veces que le ha tocado hablar y le ha tocado eh, declarar por lo que hace Independiente del Valle nosotros estamos años luz de eso estamos años en luz entonces creo que por ahí pasa más el tema más allá de colocar, eh, leo, una obligación, una norma, una regla, en lo que pasa en nuestro país que echa la norma, echa la regla, es echa la trampa. Y yo lo he dicho en reiterada ocasión hace poco, lo que yo creo que debiese pasar es que en la reformulación de la sociedad anónima, que ojalá se haga, tengan cierta obligación en la sociedad anónima con los recursos que reciben. Y esas obligaciones tienen que pasar por poder potenciar el fútbol menor no solamente en infraestructura sino también en un desarrollo integral del jugador Aquí hay un error del sistema con lo que es el representante y con lo que es el club, el jugador me sirve solamente en lo deportivo y no me preocupo el resto de las cosas Correcto. me De dónde viene, dónde salió qué es lo que hizo, cuál es su educación si tiene cuarto medio, si tiene un desarrollo social potente o no, si tiene una complicación social por donde vivía cuál era su entorno, no hay ningún trabajo eh, eh, social en la interna de su familia en su barrio, eh, eso no existe y eso es la, la, la complicación que tenemos cuando los jugadores llegan a ser profesionales con 17 años, con 16 y debutan en el fútbol y hacen dos tres partidos buenos, eh, se pierden. Se pierden muy rápido y tenemos las complicaciones extra futbolísticas que están a la luz en estos últimos dos años nuestros. Tenemos varios problemas extra futbolísticos de tremendos jugadores que lamentablemente se pierden por eso.
2: Lucho, eh, para cerrar el diálogo y las gracias por conversar con ADN, mañana es el Consejo, ha pasado una semana, hay equipos que votaron en contra, ustedes esperan, han dialogado de que mañana eh, salga humo blanco, que haya uno de estos equipos que revierte esa votación, en este caso en el Consejo de Presidentes que se va a realizar mañana en la NFP.
7: Sí, esperemos que sea así. Nosotros también estamos a la espera de, del Consejo, vamos a estar atentos a lo que pase y claramente después daremos nuestra nuestra eh, declaración pública respecto a lo que termine pasando posterior al Consejo.
2: ¿Eres optimista de que se va a jugar la fecha 1?
7: Sí, siempre soy optimista, siempre. Eso, eso no Somos porteños y que ser optimista.
2: Muy bien, ah. el diálogo con Lucho Marín, yo decía en el arranque Luis diamante, pero amante al arco, un tremendo portero. Lucho, te mando Ahora un abrazo Marín. grande, ¿eh? <risa>
7: arreglar, arreglar, hay, hay que hacer <risa> hay que hacer hay, hay que ser amante siempre, Patito, siempre Muy bien. Así, para toda la vida.
2: Un romántico como Lucho Marín, amigo mío, te mando un abrazo. Una
7: abrazo grande, cuídese que estén bien. ¿Alguna
2: vez nos recogimos a ir al puente de Conco? Muy bien. Tu hogar ya necesita un cambio Entonces te invitamos a descubrir toda la variedad En stock de piso y pintura de Easy nos, No esperes más y llévate tus productos favoritos al instante Y al mejor precio Easy renueva el amor por tu hogar Y nos vamos al corte Vamos al corte Ya venimos con mucho más en el Día del Amante Junto a los tenores en la previa del Consejo de Presidentes Que votará, si
1: arranca o no La primera fecha del campeonato Ya venimos todo está en juego, estás en ADN Deportes La pasión que llevas dentro
2: Cinco minutos nos separan de las 21 horas Mañana, Consejo de Presidentes Tu pálpito, Leo Burgueño. Hay, hay un voto siempre, diferente que, los cuatro <risa> contrarios para que arranque el campeonato el fin de semana Soy optimista como Marín
4: Que mañana va a haber eh, humo
3: blanco Para ti, Cristian Arcos eh, Ha habido arduas negociaciones porque falta un solo voto pero cuidado que para el consejo anterior estaban convencidos que tenían los votos necesarios para levantar el, el paro yo creo que no va a haber paro porque se va a aceptar el 6-5 6 Contratado cinco en
6: Cuidado con bueno, el populismo
2: realmente. Tema tema que mañana te lo vamos a contar En colores, junto a los tenores Y la banda, suspendidos para la fecha 1 El partido de Everton-Palestino Unión la Calera-Universidad Católica Por la contingencia que afecta a la región de Valparaíso Para los fanáticos del fútbol Quieren ver al rival de Colo-Colo el 22 En la Copa Libertadores 21-30, Godoy Tompa. Cruz ante Unión Por la fecha 5 de la Primera División Argentina Leo Urguiño, bienvenido la a, la a Bamba, nuestro barra. país a disfrutar la previa del Día del Amor. Bueno, muchas gracias. Sí, lo están esperando. Y eh, Cristian Arco, no. que le vaya muy bien, amigo mío. Patricio, nos vemos mañana. Siga en compañía de ADN, ya vienen los servicios informativos, las gracias para todos. Chau, 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 chau. Saludos al fin.
6: Buenas tardes, tenores, Roberto de Santiago Centro, por acá. Año 92, Copa Chile, Colo Colo, el estadio monumental, eran los días miércoles, con jornadas para los estudiantes secundarios gratuitas. El estadio lleno, recaudaban 180, 200 personas, pero el Dios no sé, diez mil personas, diez mil cimarreros, como todos, todos los miércoles era el mismo cuento, cimarra masiva.
5: ¿Cómo están tenores? Saludos al tenor táctico que volvió, bienvenida a su
7: programa. Oiga, eh, tengo una historia, el año 90
5: yo llevaba había empezado a trabajar en el año 89, a finales del año 89, y empecé a trabajar en una empresa de seguridad, pues, de instalaciones de sistemas de seguridad. Y llegué a trabajar a un lugar ahí en Cristóbal Colón. Estoy tratando de acordarme, no me acuerdo muy bien la calle, pero es Cristóbal Colón, estoy seguro, porque ahí pasaba por el Valley High. Y eh, llegué al lugar a trabajar, pues me dicen, ah, oh, no podéis trabajar. ¿Y por qué le digo yo? No, porque va a jugar Italia.
3: Así
4: que aquí somos todos hinchas de Italia, somos italianos. Y lo quedé mirando y le dije, ¿de verdad? Me dijo, sí,
7: así que tenéis que ver el partido con nosotros.
4: Sono muy feliz de
5: estar con boy con Buenas tardes muchachos, Gustavo volviendo de acá de Nueva York. Muchachos, no sé ya si ustedes se acuerdan el partido que jugó la selección chilena cuando fue el tiempo, el medio tiempo más largo de la historia. Que ahí había un... estábamos todos los, los chilenos a un lado y llegó un chileno, pero de esos chilenos jugoso, amigos, Disculpenme, pero jugoso. Llegó el guardia de seguridad. Por favor, lo trató bien, que se calmara, que se sentara. No, siguió dando jugo. De ahí vi no vez, le dijeron tres veces después llegó la policía y se lo llevó detenido y gritaba, soy chileno soy chileno, ayúdenme, no me dejen votado
1: bajamos el telón, los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de diferentes. revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast, no te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores ahora en tu plataforma de streaming favorita